0: Иов был очень хорошим человеком.
1: Он был праведным,
0: он боялся Бога,
1: он отворачивался от зла, молился
0: за свою семью, он был благочестивым человеком, но
1: он не видел
0: ничего. И на самом деле он не знал Бога, и он был просто праведным, надлежащим, сотворенным Богом, человеком. И Бог в своем сердце, если рассматривать Иова как нашего представителя, имел совершенно другое намерение. И его намерение состояло в том, чтобы преобразовать Иова и сделать его другого рода человеком. Он все еще будет человеком. У него будут добродетели, качества, ограничения человека.
1: Но при этом
0: он будет иметь Бога. На самом деле, Бог будет внедрен в его существо.
1: Для того, чтобы это произошло
0: с тем, кто
1: по-настоящему праведный, хороший, этический,
0: такой, как Иов,
1: необходимы
0: две вещи.
1: Первое, Господь должен был
0: свести его на нет, разрушить
1: все, что он
0: сотворил сам в себе,
1: но при этом
0: поддержать его существование и затем построить его заново, восстановить его из самого себя. И для того, чтобы это произошло, когда время разрушения исполнилось,
1: сам Бог явился Иову
0: и заговорил с ним. И Бог заговорил с ним напрямую, пронизывающим образом. И тогда
1: произошел глубинный
0: поворот в его существе. И Иов сказал следующее.
1: «Я
0: слышал о тебе слухом уха, но теперь мой глаз увидел тебя».
1: «Поэтому я
0: гнушаюсь собой и каюсь в прахе и пепле». Иов верил в то, чему его научили, надлежащим образом, относительно Бога. Он слышал, он принял, он поверил и он практиковал своей природной человеческой
1: жизнью. Но это
0: произвело в лучшем случае хорошего человека, этического человека, правильного человека, нравственного человека. Но в сердце у Бога не это.
1: Бог сотворил нас
0: как людей.
1: В Христе Он искупил нас
0: от нашего падшего
1: состояния.
0: А затем в Христе Он возродил нас в нашем духе.
1: Не для того, чтобы вернуть нас
0: в состояние до падения, а для того, чтобы преобразовать нас и сделать другими существами, другим биологическим видом, Бога человеческим родом, Бога человеками, людьми,
1: которые на самом деле
0: родились от Бога, чтобы быть детьми Божьими обладающими жизнью и природой Бога. И более того они теперь имеют триединого бога в Христе как духа, который обитает в них и сливается с их возрожденным духом. Во мне возникает вопрос. Он обращен Господу и через Господа ко всему восстановлению. И вопрос такой. Господь. Вот вопрос.
1: Возлюбленные братья и сестры,
0: многие ли из нас по-настоящему видят и осознают, то, что мы, Бога, человеки.
1: Подавляющее большинство из нас,
0: по милости Господа, приняли служение века, поверили в него, доверяем ему. Это служение века с видением века. Мы можем сказать, что мы слышали об этом. Мы поверили в это. Но возможно, что, в принципе, наша ситуация такова. Господь, я слышал все это слухом уха. А
1: теперь
0: я вижу это. Теперь, когда я вижу это, это действительность во мне.
1: И вход в эту
0: действительность,
1: в духе и сердце
0: детей Божьих, настолько сильный в жизни, что он переворачивает наше житие.
1: Он дает нам
0: совершенно новый взгляд на самих себя, как верующих. Совершенно новое мировоззрение.
1: И если у
0: нас не было такого воздействия, тогда мы, возможно, в такой ситуации, в которой нам необходимо получить милость Господа и быть нищими духом, и молиться, потому что это единственное бремя этой конференции. Молиться о том, чтобы завесы были сняты, чтобы наш разум был открыт, чтобы глаза нашего сердца были озарены. И один за другим мы бы увидели, кто мы и что мы, как новое творение в Христе Иисусе.
1: Я
0: говорил братьям кратко, до
1: собрания,
0: что сообщения будут высвобождены на этой конференции
1: впервые
0: где-либо. Они развивались во мне более 32 лет.
1: С того момента, когда брат Ли провел
0: жизнеизучение первого и второго послания к фессалонитийцам. Он еще официально в служении не высвободил вершину Божественного Откровения, о которой мы пели, чтобы Бог в Христе стал человеком,
1: чтобы верующие в
0: Христе Стали богом по жизни и природе,
1: но не в Его божестве
0: и не как объект поклонения. Но я все еще помню пятницу вечером, когда церковь в Анахайме повторяла сообщение из этого сообщения жизни изучения. Я был озарен, я был высвобожден больше, чем когда-либо в своей жизни. И я пророчествовал. Братья и сестры, Павел говорит, «Вы знаете, какими людьми мы были среди вас. Какими? Какими?» Они были новым родом, новым биологическим видом. Это было открытие. И это на самом деле последовало за кризисом, изменившим мою жизнь, который я переживал за год до этого. Бог знает, что Он делает, и Он знает, в какой последовательности все нам преподносить. И затем, в течение трех десятилетий, я получал больше света, и на последних этапах своего служения Брат Ли высвободил высочайшее видение, видение века, вершину Божественного откровения, Бога человеческое житие, Божье полное спасение, божественную мистическую сферу, полное служение Христа на трех божественных и мистических этапах. И затем Он закончил свой бег.
1: И мы изо
0: всех сил стараемся продолжать изучение кристаллизацию. И когда мы подошли к первому посланию к Веселоникийцу, мы сделали шаг еще вперед. Но с тех пор произошло еще много всего. И пока я был на Филиппинах, в январе, Господь раскрыл мне это, и я понял, что конференция смешивания на юго-востоке, в Атланте, в марте, вот именно там
1: я
0: смогу преподнести это. Я признаю, без извинений или оправданий, которые не нужны, у нас огромная, большая общая тема. Сначала у нас есть цитата
1: из Деяний
0: 17.6. «Эти люди, перевернувшие весь мир, пришли и сюда». И греческое слово «мир» здесь — это не слово «космос», которое обозначает сатанинскую мирскую систему. Нет, это слово означает «обитаемую вселенную». Другими словами, куда бы они ни пошли, все переворачивалось. Я бы сказал, все становилось с головы на ноги, не с ног на голову.
1: Вот о чем я размышлял.
0: Что это за люди? И потом у нас есть двоеточие, которое грамматически обозначает, что что-то последует за этим и объяснит нам, что здесь говорится, личность, житие и служение Бога-человеков в их единстве с триединым Богом для осуществления домостроительства Божьего.
1: В изучении
0: кристаллизации Евангелия от Уана, брат Ли говорит о Царстве Божьем.
1: И он отмечает там,
0: что в третьей главе Евангелия от Иоанна Царство, в которое мы входим, рождаясь от воды и духа, это не просто правление Бога а биологический вид Бога.
1: Это царство как органическая
0: сфера, как растительное царство. Нет какого-то сильного растения, которое управляет всеми остальными растениями. Это как царство животных. Нет какого-то сверх льва, который рычит и запугивает всех остальных животных. Эти царства являются сферой жизни. Итак, царство Божье имеет эту органическую сторону, как растительное царство, животное царство, человеческое царство. И жизнь в этом царстве — это жизнь Бога. И мы входим в него, рождаясь от Бога, получая жизнь Божью. И мы становимся тем же биологическим видом.
1: По жизни и природе,
0: но только Бог имеет божество. Как мои дети. У них есть моя жизнь и природа, но нет моего отцовства. У нас есть жизнь и природа Бога, но у нас нет божества Бога или главенства Бога.
1: Первое Фессалоникийцам
0: это первое послание, которое написал Павел. И до того, как он что-либо написал, очень многое произошло в его существе. Когда он встретился с воскрешенным и вознесенным Христом и встретился с совокупным Христом одновременно по дороге в Дамаск, он был разбит. Расколот на части, сведен на нет, посрамлен, открыт. И он смог увидеть Господа. Он увидел Господа. И тут же он спросил у Господа, что мне теперь делать? Господь сказал, иди в город, и тебе будет сказано. Господь мог сказать ему напрямую, как все остальное позднее он говорил ему, но на этот раз все было не так. «Я явился тебе ради этой цели. Иди в город. Я пошлю члена моего тела, и он скажет тебе, что
1: делать».
0: И так началось его путешествие. Слово открылось для него.
1: Он провел какое-то время
0: в изоляции в Аравии. И потом он был одним из братьев в Антиохии, в церкви, где были многие расы, многие культуры, лучшее место для узкого самоправедного и удействующего. Лучшее место для того, чтобы переживать действительность одного нового человека. Все разделения, все дискриминации, все предпочтения, все предвзятости устранены крестом. И Христос есть все во всем.
1: Затем в свое время он
0: был отослан с Варнавой в своем служении. И вы видите в 13 главе Деяний. «Какое высокое благовестие он говорит». И в какое бы место они ни пришли, и их одновременно принимали некоторые, но большинство отвергали. В одном городе его побили камнями, они подумали, что они избавились от него, но братья собрались вокруг него, каким-то образом он поднялся, ушел из города, пошел в следующий город, и в итоге они пришли в Фессалоники где он мог остаться только на месяц. Но какое воздействие? Какой вход? Потому что это был вход Бога-человека в город. Как вы думаете, неужели они пришли на жеребцах с лозунгом «Вот идут Бога-человеки»? Павел физически не был поразительным человеком.
1: Он не был
0: красноречивым оратором, согласно грекам. Он был далеко не прекрасным. Возможно, был лысым, кривоногим и со сломанным носом. Это вот то, что мы знаем. Он не был прекрасным. Он не был тем, кого мы называем харизматичным. Я не знаю, на что были похожи остальные, но они пришли совершенно нормально. Никаких фанфар, никаких звуков труп. Точно так же, как и Господь, который вошел в Иерусалим на маленьком осле. Бога-человеки делают то же самое. Его путь был таким, он входил в синагоги, потому что он сначала обращался к иудеям, а потом и к грекам. Когда у него появлялась возможность, он благовествовал Иисуса. Кто-то верил, но большинство отвергали, поэтому он говорил, «Теперь я обращаюсь к язычникам». И вот он пошел к язычникам. Но в Фессалониках противостояние было таким жестоким, что им нужно было уйти из города и пойти в верию. И противники последовали за ним в верию, точно так же, как он следовал за верующими в Дамаск. Итак он должен был уйти через четыре недели. Он должен был уйти от этой церкви младенцев, от своих духовных детей. И если вы заново прочитаете первое послание фессалоникийцам, вы увидите в третьей главе он говорит, «Я беспокоюсь о вашей вере, чтобы мой труд не был напрасным. И когда мы уже не могли этого терпеть,
1: я
0: послал Тимофея к вам, чтобы посмотреть, как вы. И так он послал Тимофея, потому что он доверял ему. Он был одинаковым в душе с ним. И Тимофей вернулся с благой вестью. Он говорит, что ваша вера сильна, и вы жаждаете увидеть нас и скучаете по нам так же, как и мы по вам. И потом он говорит, мы живем, если вы твердо стоите в Господе. И мы увидим, я верю завтра утром, насколько человечным является бог человек Он не сверхчеловек. Он не какой-то странный. Он не какое-то третье понятие «не Бог, не человек, а что-то третье». В нем нет ничего странного, ничего необычного, ничего ненормального. Бог выражается через прекрасные человеческие добродетели. В качестве предвкушения, я бы сказал, он сравнивает себя с кормящей
1: матерью.
0: Есть ли что-то более драгоценное, чем кормящая мать, которая кормит своего новорожденного ребенка? Какая нежность, какая забота? Она вкладывает что-то из своего существа в ребенка. Он говорит, «Мы были такими же». И позднее он говорит, «Мы были как отцы, которые увещевают и воодушевляют вас». Он говорит, «Мы готовы были преподносить не только Слово Божье, но мы изливали свои души на вас, потому что вы стали нам драгоценными». До этого никто в Греции никогда не видел таких людей, таких существ. Как его описать? Он этичный? Более того, нравственный? Выше этого. Духовный? Этого недостаточно. Точно так же, как Господь неописуем, как Бога человек, в своем
1: житии.
0: Согласно Евангелию от Иоанна, Он, Я, есть. Вечносущий, Самосущий. Иегова Бог. Но он стал человеком. Он стал человеком. И однажды он пришел в город. И там была похоронная процессия. Вдова потеряла своего единственного сына. Представляете, какая трагедия? И тело лежало на носилках. Его несли на погребение. И Господь был тронут. Он проявил сострадание к этой вдове. И он остановил эту процессию. Он не сказал, ⁇ Я великий Бог, я сделаю великое чудо, и вы все пойдете на свои лица и поймете, кто я ⁇ Он был полон сострадания. Он заговорил с сыном, воскресил его и отдал его матери. Но при этом он Бог. Что бы произошло, если бы хотя бы половина святых в Господнем восстановлении увидела это? Мы родились, чтобы быть такими. Мы такие в результате нашего возрождения. И если мы откроемся естественным образом и скажем, Господь, осуществи это, воспроизведи себя во мне, «Воспроизведи свое сердце в моем сердце, свой разум в моем разуме, свои чувства в моих чувствах, свою волю, свою любовь к людям, твое сострадание, твое долготерпение». Какое воздействие мы сможем оказывать в итоге на людей, когда будем контактировать с ними в течение нашей человеческой жизни, на работе, когда матери собираются вместе, чтобы делать что-то со своими детьми надлежащим образом, в школе, в конечном итоге, свет будет сиять, и они поймут, что это такое. У них не будет слов описать это. И Господь открывает возможность во время перерыва на обед с вами и вашим товарищем по благовестию. Это произошло со мной однажды, в школе в Сан-Фернандо, в Лос-Анджелесе. Другой учитель послал мне записку через ученика в класс. Он написал мне, «Мне нужно увидеться с тобой во время обеда». Мы говорили и раньше, и он был далеко неверующим, но мы были друзьями. И... Мы пошли в место, где мы могли остаться наедине, и он сказал, я хочу поговорить о религии с тобой. Он не знал еще, как это выразить. Я не стал придираться к нему, я сказал, я хочу поделиться с тобой о Господе. Я говорил какое-то время, и потом я сказал, Дон, молись за мной. Господь Иисус. «Войди в меня».
1: И это было подобно
0: электрической передаче. Мы тут же узнали, что Господь вошел в него.
1: И я был в
0: этой школе три с половиной года. Мне было около 30 лет. Я был молодым, я был в Господнем восстановлении. Но я могу сказать... Два учителя и два школьника стали богочеловеками. Если это могу сделать я, кто угодно может это
1: сделать. Это
0: было в ранние годы.
1: Я понимаю,
0: вот сейчас, будучи с вами перед Господом,
1: я
0: глиняный сосуд. Христос — это сокровище. Только Дух Действительности может ввести вас и меня в действительность. Только Отец Славы может дать вам и мне Дух Мудрости и Откровения. Только Он может озарить глаза нашего сердца. Но в сердце у меня есть желание, чтобы многие из вас личным образом, один за другим. Немного увидели. Ничего страшного, если вы видите немного. И поймете, Бог действительно мой отец. Это не метафора.
1: Вот выпускники семинарии
0: говорят о нашем отце, какой ребенок называет папу «мой отец?» «О, отец! Можно мне щенка?» Нет, он наш настоящий отец. Это означает, что я ваш брат. Как моя дочка, когда она была маленькая, она говорила, «Это правда?» Я говорил, «Да, Беки, это правда. А вы мои Сестры и братья, мы по-настоящему находимся в доме Божьем.
1: Внешне мы такие
0: же, как все. Но это изменится однажды. Когда спасение достигнет вершины, и Господь выйдет из нас и с небес, мы будем прославлены. И это скажет само за себя. Мы говорили вам, что мы не просто люди, а теперь вы знаете, вам придется принять это, сияние прославленных Бога-человеков. Сейчас мы уже вот-вот перейдем к плану, но план, хотя и приготовлен тщательно, он вторичен. Мы позволяем Господу говорить на собрании, как Ему хочется. Но я хотел бы прочитать снова первое послание фисланкийцам, главу 1 стихи 5 и 6, ибо наше благовестие пришло к вам не только в Слове,
1: но и в силе, и в
0: Святом Духе, и в большой убежденности, как вы и знаете какими мы были среди вас ради вас. Вы знаете. Он знал, что они знают. И в свете всего, что мы получили от Господа в Слове и в служении, мы теперь можем понять, какими они были. Они были богочеловеками, богочеловеческим родом. Бог не сотворил человечество или человеческий род. Бог сотворил людей, разумеется, но по своему образу и согласно своему подобию. Итак, мы были сотворены как Божий род, то есть согласно Богу по образу и подобию Бога. Когда человек отпал от Бога, мы все стали типичным человечеством согласно своему роду. На основании искупления Христа наши грехи прощены и очищены и забыты, Богом, согласно Новому Завету.
1: И в нашем Духе мы
0: родились от Духа. Мы получили право стать детьми Божьими, рожденными от Бога. Дух свидетельствует с нашим Духом сейчас, что мы дети Божьи. Как дети Божьи, мы имеем ту же жизнь, что и Бог, ту же природу, что и Бог. Но у нас все еще есть человеческая жизнь и природа. И это сделало нас богочеловеческим родом. Богочеловеческим родом. И многие годы я не знал, что у меня есть дух. Я не знал, что произошло со мной. Господь тихо находился в моем существе, как узник в изоляции. Он ждал, пока не придет свет. И затем пришло больше света, потому что для того, чтобы мы были богочеловеческим родом, таким образом, чтобы другие знали, какими мы были, наша душа должна быть пропитана Господь должен устроить себе дом в наших сердцах. Наш разум должен обновиться. Мы должны быть преобразованы обновлением разума, потому что душа — это орган выражения. Каждый верующий... Мы сейчас находимся на юго-востоке. Каждый подлинный верующий имеет жизнь Бога в Своем Духе. Это истина. Немногие знают об этом. И очень немногие живут и ходят согласно Духу. Поэтому в своей душе они остаются такими же, как и неверующие. В душе.
1: И говоря более конкретно,
0: их душа такая же, как и культура, которую они впитали. Итак, никто не может понять, что они — Бога человеческий род. Но когда мы укреплены во внутреннего человека, и Христос устраивает себе дом в нашем сердце, и до какой-то степени мы обновляемся в нашем разуме и преобразовываемся в нашей душе, тогда появляется увеличенное выражение Господа славы в нашем духе мы все открытым лицом созерцаем и отражаем славу Господню, мы все преобразовываемся в тот же образ, от славы к славе. Слава — это выраженный Бог. И когда появляется выражение через душу Христа, который находится в нашем духе,
1: вот тогда
0: начинается воздействие. Другие ощущают что-то неописуемое. В этом человеке есть что-то особенное.
1: Я
0: чувствую, что я могу доверять этому человеку. Я могу открываться этому человеку. Если у меня есть нужда, я могу пойти к этому человеку.
1: И в конечном итоге,
0: «Как ветвь, пребывающая на лозе, мы приносим плод, и жизнь может
1: течь».
0: А в следующем стихе Павел
1: говорит, «И вы
0: стали подражателями нам и Господу».
1: Неужели
0: вы думаете, это две разные вещи? Вот апостолы, а вот Господь.
1: И мы подражатели апостолов. А теперь
0: мы хотим быть подражателями Господа. Нет, они стали подражателями Господа, будучи подражателями воспроизведения Господа, который сидел рядом с ними за столом у них дома и ел на ужин, что они ели там в Фессалонниках. Вы стали подражателями нам. Это нормально, когда дети подражают родителям. Именно поэтому на родителях лежит огромная ответственность. Они должны думать, что Бог такой же, как вы. Вот так и должно
1: быть. И затем, в стихе 9,
0: «Ибо они сами возвещают о нас, какой вход мы имели по отношению к вам». Сначала мы определенного рода люди. Затем мы видим вход. Принятие. И они обратились к Богу от идолов, чтобы служить живому и истинному Богу. Какой поворот? Не стать верующим наполовину.
1: Не просто сказать
0: «Господь Иисус» два раза и все. И официально теперь ты спасен. Они обратились от идолов, чтобы служить живому и истинному Богу. Они встретились с выражением «жития истинного Бога» в этих богочеловеках. Они увидели это, они чувствовали это. Когда они говорили, согласно принципу воплощения, возвещали благовестие, Павел мог сказать, «Вы приняли наше слово не как слово человеческое, а как слово Божье». И в Деяниях в 20 главе Павел призвал старейшин в Эфесе, чтобы они встретились с ним в Милете. И его чувство было таким, что они больше никогда не увидят его. И он вынужден сказать им прощальное слово. Он провел три года в Эфесе, и он начинает свои слова так. «Вы знаете, каким я был с вами все это время». Все время. «Три года.
1: Каким я был?
0: Я был среди вас. Я не был над вами. Я был среди вас». И позднее он говорит, «Я учил вас всенародно и по домам, часто со слезами». Он был в домах у всех них. Он учил открыто, всенародно. Представляете, Бога-человек Павел приходит к вам в гостиную. И он наполнен любовью и заботой о вашем движении вперед в Господе. И в какой-то момент он начинает плакать. Он говорит со слезами. Вы никогда такого не забудете. Что это за слезы? Есть разные виды слез. Мудрые мужья учатся распознавать разные виды слез. Есть одни слезы, а есть другие слезы. Есть разные категории. Но... Все понимали, что это были слезы Бога человеческого рода. Вот божественная любовь, которая выражается через человеческую любовь, божественное сострадание, которое выражается через человеческое сострадание. Мы никогда такого не видели. Вот человек, у которого нет своих интересов, он трудится день и ночь, он поддерживает себя и соработников. Он приходит сюда, он не берет ни у кого денег, он готов заплатить любую цену, вытерпеть все, что угодно. И Он здесь ради них. И теперь Он изливает Свою душу в любви. Я думаю, что они будут помнить это в будущем веке. Мы помним, как ты был в нашей гостиной. Мы помним, что ты говорил. Потому что Он говорил, «Мы ничего не удержали от вас. Мы возвестили вам все решение Божье». Это часть нашего служения. Мы не можем удерживать ничего от святых. И, учитывая тему этой конференции, уверяю вас, и я верю, что вы согласны, я ничего не буду
1: удерживать. Все должно быть
0: проявлено через вас и быть высвобождено в тело, чтобы Господь мог двигаться во всех нас. А теперь прочитаем план. И я остановлюсь вовремя, хотя я не предсказываю, когда это вовремя наступит, но будет достаточно возможности для того, чтобы многие из нас со всего зала разных возрастов, из разных ситуаций, последовали бы за Духом и подтвердили их это слово,
1: тогда сообщение, сделанное мной, и ваше говорение будет полным сообщением. Я не могу
0: сделать полное сообщение. Нам необходимо, чтобы тело его дополнило. Первое сообщение — личность и вход Бога-человеков. И обращение верующих к Богу от идолов чтобы служить живому и истинному Богу и ждать с небес Его Сына. Первый пункт. Вы и знаете, какими мы были среди вас ради вас. Это серьезное свидетельство. Представьте, вы работали в какой-то компании 32 года, и вас хотят наградить прощальным обедом, и вы принимаете это, и вам дают возможность попрощаться со всеми. Представьте, если вы сможете сказать, вы знаете, каким работником я был среди вас. Вы знаете, как я работал здесь. А теперь я хочу описать вам, что это было. Внешне, я был просто обычным работником. Я исполнял свою работу. Я приходил вовремя.
1: Я
0: исполнял свои обязанности. Вы никогда не слышали, чтобы я жаловался. Вы никогда не слышали, чтобы я критиковал, сплетничал. Вы знаете, каким человеком я был. А теперь я хотел бы дать определение этому. И, пожалуйста, помните об этом после того, как я уйду. Я смело говорю, что мое присутствие здесь было не просто моим присутствием. Есть замечательная личность по имени Эммануил. И он обещал, что я буду с вами все дни. И каждый день, когда я здесь был, он был со мной, и я был с вами. Это чудесная личность, которая есть моя жизнь, моя личность, моя отрада, мое наслаждение, я люблю его. Внешне я исполняю свою работу. Внутренне, в своем духе, я служу ему постоянно. Сейчас я ухожу на пенсию, но помните, каким человеком я был среди вас. Простите меня, простите меня
1: за то, что я
0: привожу вот такое свидетельство.
1: Я уходил с одной работы.
0: И там я произвел какое-то воздействие. И несколько человек собрались вместе, и один человек. Мы стали очень близкими друзьями. Это в конце 60-х годов.
1: Белый мужчина,
0: афроамериканец. Мы стали близкими друзьями. И вот кто-то спросил меня, «А куда ты едешь?» И этот человек вдруг прервал разговор и сказал, «Ну, где Христос, туда Рон и поедет». Просто спросите, «Где Христос?» Это
1: было в ранние годы.
0: Мне еще не было тридцати. Посмотрите.
1: Я такой же, как вы, во всем, во всем.
0: Ничего сверхъестественного. Вы на самом деле несете такое же свидетельство сейчас. Вы не понимаете этого даже. И другие знают, поэтому не надо никого убеждать. И если вы хотите стать таким же человеком, я не буду давить на вас, я не буду вызывать вас вперед выходить или пойти в ресторан вместе, нет, идите домой и откройте свое существо и призовите. Господь Иисус, сделай меня таким. А апостолы были Бога человеками рожденными от Бога, чтобы быть божественным биологическим видом. Они были такими же, как Бог, по жизни и природе, но не в божестве. Во втором послании к фессалоникийцам во второй главе есть пророчество о грядущем человеке беззакония, который также называется антихристом.
1: И Павел отмечает, что
0: он сядет в храме, и это будет восстановленный храм в Иерусалиме. Многие из вас встали читать, вам 25 и меньше. Я на двадцатую часть тысячелетия старше вас. Хотя на самом деле вы старше меня, наверное, даже.
1: Я,
0: наверное, закончу свой бег до того, как это произойдет. Но если меня здесь не будет, а вы будете здесь, и я не знаю, какие айфоны, самсунги у нас будут в то время, вы обнаружите, что прервется выступление внучки Меган Келли на Fox News и скажут... Храмовая гора только что была расчищена. Израильтяне захватили ее. И общество восстановления храма начало восстанавливать храм. Когда вы услышите это, вы узнаете, что у Земли осталось 7 лет в этом веке. У вас... Три с половиной. После трех с половиной лет живые победители будут восхищены. Храм будет построен. Европейский лидер, который выступает как друг Израиля, будет явлен как антихрист. Он сядет в храме, провозгласит, что он Бог. Есть сатанинская подделка тому, что мы говорим. Те, кто не хочет понимать наше учение и говорит «О, вы просто делаете себя Богом, посмотрите, что сказал змей» — это чушь. Мы знаем, где что-то подлинное, и мы знаем сатанинскую подделку. Бога-человеки воздают всю славу Богу, они ведут других к поклонению Богу, они хвалят Бога, они ничего не хотят для себя, а подделка... Жаждет поклонения, как Богу. Поэтому, когда мы говорим «не в божестве», мы проводим эту черту. Я повторяю. «Моя дочь и мои сыновья имеют мою жизнь и природу, но не мое отцовство». Мой старший сын имеет двух сыновей и дочь. У них есть его жизнь и природа, но не его отцовство». У нас есть жизнь и природа Бога, но не божество, не главенство. Я Бог по жизни и по природе, но не в качестве вездесущности. Неделю назад я был в Сан-Пауло, в Бразилии. Потом я был в другом городе. Я не могу быть в Анахайме и в Атланте одновременно, но Бог это может, потому что Он Бог в божестве, а я нет». Поэтому у вас должна быть ясность, мы не учим никакой ереси. Мы представляем, что значит быть Детем Божьим, рожденным от Бога. Б. Новый Завет раскрывает, что первый Бога-человек, Господь Иисус, произвел много Бога-человеков в Своем Воскресении. И что эти богачеловеки являются совокупным богачеловеком, новым человеком. В послании к римлянам 8:3 Бог послал своего сына, но в послании к римлянам 8:29 мы сообразовываемся с образом первородного сына. Господь остается единородным Сыном Божьим в божестве. Это не меняется. Единородный Сын не имеет и не может иметь братьев. Но Бог стал человеком, и в воскресенье этот Бога-человек стал первородным Сыном. И первородный, по определению, означает или указывает на то, что есть и другие. В день Его воскресения Он сказал ищущей сестре, «Иди скажи Моим братьям». «У меня теперь есть братья. Я восхожу к отцу моему и отцу вашему». Мы родились в воскресении, чтобы быть детьми Божьими и братьями первородного сына. Но он остается в божестве единственным единородным сыном. Давайте задумаемся об этом на минуту. Евангелие от Иоанна раскрывает, что Христос — это единородный Сын, единственный рожденный Сын. Бог отдал Своего единородного Сына. Единородный Сын означает «единственный Сын». Но теперь в 20 главе Евангелия от Иоанна тот, кого называют единородным Сыном, говорит, «Иди к Моим братьям». Как может единородный иметь братьев? Он или уже не единородный, что невозможно, или что-то произошло, и он может теперь быть первородным сыном и иметь братьев. Поэтому в журнале «Утверждение Критика» мы бросили вызов этим богословам и сказали, «Единородный сын и его братья, Прочитайте снова Евангелие Тона. Как вы можете примирить это? Мы толкуем Писание при помощи Писаний. Не основываем учение на одном отдельном стихе. И вы видите, он первородный. Почему послание к евреям 1.6 говорит, «Когда он приведет первородного во Вселенную». Когда Господь пришел в первый раз, он пришел как единородный. Когда он придет во второй раз, он придет не один. У него будет много прославленных сыновей, много прославленных братьев, как его невеста войска. И я не из Миннесоты, но я точно хочу быть там. А вы? Вот воспроизведение первородного сына который сказал, говоря о себе, как пшеничном зерне, что он падает в землю, умирает и производит много зерен. Разве многие зерна — это не воспроизведение первого зерна? Разве они не такие же по жизни и природе, как первое зерно? Разве эти многие зерна теперь не соединяются вместе в один хлеб, в одно тело Христово? то есть совокупного бога-человека, который состоит из многих зерен, как многих бога-человеков. Сначала мы должны увидеть кое-что о Господе Иисусе. Первое. Поскольку Господь Иисус был зачат от божественной сущности и родился от человеческой сущности, Он родился Бога-человеком. И Его существо, как Бога-человека, имеет две природы. Божественную природу с божественными качествами и человеческую природу с человеческими добродетелями. Это единственный Бога-человек, который стал опытным образцом. Изначально Библия говорит о Бога-человеке. Сегодня... Этот Бога-человек стал Бога-человеками. В послании к римлянам, первой главе, стихах 3 и 4, мы видим, что Сын в Его человечестве был определен Сыном Божьим. Согласно 8 главе 3 стиху, Он уже был Сыном Божьим в Своем Божестве, но Он облегся в человечество. Человеческая часть не была божественной. В воскресенье она стала божественной. «Человек, который стал Богом». Бог стал человеком в послании к Римлянам 8.3. Человек стал Богом в послании к Римлянам 1 главе стихах 3 и 4. -м. В воскресении первородный сын является образцом, который воспроизводит себя. И, кстати, для пояснения, если вы находитесь под влиянием феминизма, или вы агрессивная феминистка, я хочу сказать вам кое-что о Библии. Библия не сексистская, нет. Все верующие являются сыновьями Божьими. Мужчины и женщины. Все верующие — братья, мужчины и женщины. И все верующие будут женой Христа. Мужчины и женщины. Итак, все сестры — это братья и сыновья, а все братья будут частью невесты жены. Это самое большое равенство, которое вы можете себе представить. Поэтому, пожалуйста, поймите, мы не исключаем женщин, когда мы говорим «сыновья» и «братья». Я надеюсь, это поможет вам. Если это не поможет сегодня, в конечном итоге вы будете покорены. И мне не нужно будет спорить. Просто замечательная личность живет в вас, и она подчинит вас. И вы будете счастливы. Вы будете сестрой-братом и сестрой-сыном. И у братьев работа потруднее быть братом-женой. Молиться, пусть он целует меня поцелуями своих уст. Нам всем необходимо, чтобы он работал над нами в этом вопросе. Пункт А. Господь Иисус, первый Богочеловек, — это опытный образец для произведения многих Богочеловеков. Многие Богочеловеки — это его воспроизведение.
1: Бог стал человеком,
0: чтобы получить массовое воспроизведение самого себя и тем самым произвести новый род, Богочеловеческий род. Вот такими людьми были апостолы, когда они пришли в Фессалоники. Нам нужно увидеть, что, как верующие в Христа, мы — Бога-человеки, рожденные от Бога, обладающие жизнью и природой Бога и принадлежащие к биологическому виду Бога. Мы все знаем Евангелие от Иоанна, 1 главу стихи 12-13, а всем, которые приняли его. Им он дал власть стать детьми Божьими, тем, кто от Бога был рожден. Вы когда-нибудь задавались вопросом? Кто этот Он? которого они приняли, согласно контексту.
1: Первой главы Евангелия от Иоанна. Вернитесь к четвертому стиху. «В нем была жизнь, и жизнь была светом людей. Свет во тьме светит, и
0: тьма его не одолела». И потом свидетельство Иоанна Крестителя, это истинный свет. Господь назван истинным светом, который пришел в мир. И Он говорит, я не свет, я свидетельствую о свете. Свет пришел к своим, свои не приняли его, а всем, которые приняли его, Он дал власть стать детьми Божьими. Итак, согласно тексту, мы принимаем истинный свет. Именно так началась жизнь верующего в Савле Тарсянине. Свет ярче солнечного света. И я думаю, что в сердце у Бога, и это выражено через Сына, Он хочет прийти к нам даже в эти выходные, лично, как свет. Пусть Он сияет в нас. Мы открываем свое сердце для Него. Мы не удовлетворены тем, что мы видим, мы не удовлетворены тем, что мы знаем. Мы не будем Лаудикией. Я проделал весь этот путь, и я стою здесь так долго, почти полстолетия, не для того, чтобы стать тепловатой Лаудикией. И я верю, что вы такие же. Мы по-настоящему хотим иметь действительность Филадельфии. Пусть свет сияет в нашем сердце. Я знаю, что это может сделать только Бог.
1: Пусть это сокровище
0: сияет, пусть мы увидим. Может быть, вы проснетесь в 3.30 ночи. Может быть, вы очнетесь в это время и поймете, «Я Бога-человек». И вы захотите танцевать в комнате, но у вас три человека с вами в комнате живет. Но вы увидите, что вы Бога-человек, вы Бога-человек. Нам нужно знать какие-то вещи. Вот когда вы только что женились, братья, разве не было такого? Вы просыпаетесь, и поражены вы. «Я женат! Я женат!» Я не говорю этого спустя 49 лет после этого, но я живу в этой действительности. И потом я стал папой. «Ой, я теперь отец! Я папа!» Но теперь, 47 лет спустя, я не кричу «Я папа! Я папа!» Но я благодарен за это радостное осознание. «Я муж! Я женат! Я папа! У меня маленькая девочка! Я Бога-человек! Я Бога-человек!» бога Сатана, послушай! «Я Бога-человек!» Я — бога человеческий род, а ты — падший ангел, предназначенный для бездны Огненного озера, а я — бога человек и моя судьба — Новый Иерусалим. Мы будем править над тобой. Мы будем сиять в славе. Мы родились от Бога. Ты отравил нас самим собой. Ты сделал нас плотью греха. Но Бог стал человеком, и Он стал грехом за нас, и Он умер за нас. Вместо нас. И все наши грехи прощены, они омыты и забыты. И мы находимся в Христе, в новом творении. Бог наш Отец. Слава Ему! Пусть Бога человеки хвалят Бога славы! Аллилуйя! Аминь! Аминь! Если кто-либо в Христе, Он новое творение. Старое прошло. Вот оно стало новым. Аллилуйя. То, что вы видите сейчас, не может сравниться с тем, что вижу я. Вы видите одного Бога-человека в процессе, а я вижу сотни Бога-человеков. Я спрошу у каждой секции. Аминь. 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 Это должно быть решено в нас. Мы сложные, да, у нас есть еще природно-человеческая жизнь, у нас есть плоть, она будет с нами, пока мы не будем восхищены, но в центре нашего существа наш дух есть жизнь, мы родились заново, мы родились от Бога, мы дети Божьи, мы имеем жизнь и природу Бога, мы Бога-человеческий род. И единственное, что мы хотим делать, единственное, чем мы хотим быть, это быть тем, кто мы
1: есть.
0: Хорошо. Три. Первый Бога-человек и многие Бога-человеки — это совокупный Бога-человек, новый человек. Первый Бога-человек, первородный Сын Божий, является главой этого совокупного Бога-человека, а многие Бога-человеки, многие сыновья Божьи являются телом этого совокупного Бога-человека. Бога-человеки, возрожденные дети Божьи, составляют нового человека. В Христе Бог стал человеком, чтобы произвести совокупного Бога-человека, для явления Бога в плоти, как одного нового человека. Поэтому, когда пришли эти несколько апостолов, они пришли в теле, они пришли как представители тела, то есть нового человека. Куда они шли, шло тело. Именно поэтому святые задают мне вопрос, как у тебя это получается? Ты не молодой человек, как ты можешь вот поддерживать такое расписание? И то же самое относится к другим сработникам. Мы знаем, что в нашем человечестве по мере нашего старения ослабления нам, возможно, придется замедлиться когда-то, но пока нет, потому что мы в теле. В теле нет героев, есть члены. Святые, братья и сестры, молятся постоянно, в разное время, в разных часовых поясах, и из-за их молитвы, из-за их служения жизни мы получаем снабжение. Поэтому, когда мы куда-то едем, это не просто несколько братьев. Туда идет новый человек, тело. Именно поэтому происходит такое воздействие. Какими мы были? А теперь... Мы видим воздействие. Второй римский пункт. Вы обратились к Богу от идолов, чтобы служить живому и истинному Богу. И теперь мы цитируем два стиха в пунктах А и Б. «Ибо наше благовестие пришло к вам не только в Слове, но и в силе, и в Святом Духе» и в большой убежденности. Мы проповедовали вам благовестие Божье. Святой Дух будет свидетельствовать только о чем-то действительном и о чем-то в воскресении.
1: И Павел мог
0: сказать, «Бог мой свидетель». Бог свидетельствует. Они говорили человеческие слова, слова, которые мог понять кто угодно. Но в этом говорении говорил Бог, и это говорение было силой и в Святом Духе. Б. Получив Слово Божье, услышанное от нас, вы приняли его не как Слово человеческое, а как оно истинно и есть, как Слово Божье, которое и действует в вас, тех, кто верит». Наша вера не стоит на человеческой мудрости, не на человеческом красноречии, не на аргументах, которые победили нас, не на сверхразуме, который рассуждал с нами. Мы услышали Слово Божье в слове обычного человека, который говорит человеческим образом, подлинно нам и Дух свидетельствует, это и есть Слово Божье. И у вас есть уверенность. В. Обратиться к Богу от идолов значит отвернуться не только от лже-богов, а также от стоящих за ними дьявола и бесов, но и от всего, что не есть Бог. Это совершается благодаря вере, которая вливается в новообращенных в результате того, что они слышат Слово Благовестия. Это необходимо для этого поколения. Мы окружены идолами. Интернет — это сфера идолов, можно уйти куда угодно там. И все, что вы любите, вы можете там найти, и вы сможете превратить это в идол. Что может обратить молодых людей? Это должно
1: быть...
0: Они должны встретиться божественным и человеческим образом, с истинным и живым Богом. И они сами должны увидеть различия между идолами и живым и истинным Богом. И тогда они обратятся всем своим существом. Обратятся.
1: Я
0: верю, что мы увидим это в еще большей степени. Это совершается верой, которая вливается в новых верующих. Они слышат слово «благовестие». «Ни у кого нет веры, никто не может поверить» своими усилиями, но Бог сияет в нас, есть сияние благовестия, и способность верить переливается в людей. Поэтому зачем бояться атеистов? Зачем бояться атеистов? Хорошо, ты атеист. Какой атеист? С закрытым разумом, узкий, предвзятый, догматичный атеист или открытый, откровенный атеист? Какой ты? Атеист-фундаменталист, который говорит из невежества, который считает ниже своего достоинства спорить, или ты атеист, потому что с тобой что-то произошло, и ты стал атеистом? Если ты атеист с открытым разумом, может быть, просто поговорим? Я не буду проповедовать тебе, но я не буду тебе говорить, но в то время, пока я говорю, Бог будет сиять в тебя. И потом ты не знаешь почему, но тебе это понравится, и ты скажешь, а может попадем снова в Старбакса и снова попьем там Макьято? Я знаю, да, что это такое, да, Бог будет сиять тебя. Точно так же, как в случае с Авраамом. После нескольких таких встреч, тебя это будет беспокоить, как Клайв Льюис, ты уйдешь из Старбакса, еще не придя домой, ты уже поверишь в Бога. По какой-то причине ты просто поверишь в Бога. Теперь это тебя будет беспокоить. «Я атеист, и вдруг я верю в Бога». И потом ты вернешься за большим сиянием, и ты начнешь говорить, «Я верю, что Иисус — это Сын Божий». Но теперь ты уже не атеист. Следующий шаг — это мы похороним старого атеиста, мы крестим тебя в три единого Бога. Добро пожаловать в семью Бога-человек. Давайте спасать многих таких, людей с открытым разумом, открытых атеистов. Но я не думаю, что таких много. Они просто кучка трусов. У меня разум больше, чем у вас, как верующего. У вас очень узкий, догматический, маленький разум, как у атеиста. Вы боитесь экспериментировать, вы боитесь быть эмпиричным. Попробуйте просто, откройте все свое существо и последуйте за нами, призовите всей силой Господа Иисуса.
1: Я
0: был с братом, мы проповедовали благовестие вместе с студентом в Японии, и молодой человек был глубоко затронут, он сказал откровенно, «Я не верю в Бога». И брат сказал ему, «Давай сейчас помолись и скажи Богу, что ты не веришь в Него». И он сказал, «Бог, я не верю в тебя». И что-то произошло с ним. Мы хотим, чтобы люди обращались от идолов и служили живому и истинному Богу. Г. Служить живому и истинному Богу значит служить Богу, который Триедин, Отец, Сын и Дух. Когда у вас будет время и если вы захотите, я рекомендую вам быстро прочитать первое и второе послание Фисланкитам. Я недавно это сделал и подчеркнуть каждую ссылку на Бога, Отца, Христа, Иисуса, Господа, Духа, и вы увидите, что Павел без усилий живет с триединым Богом, он — триединный Бога-человек. Эта личность такая живая в Нем. Отец воскресил Иисуса из мертвых. Иисус вернется. Наш Господь Иисус Христос. Дух освящает нас полностью. Бог мира с нами. Пусть Господь направит ваши сердца в любовь к Божью. Вы просто видите это впечатление. Этот человек живет в Триедином Боге. Так и есть. Он не религиозный. Тут нет никакого притворства, это как дыхание. Два. Отец избрал нас, Сын избавляет нас, а Святой Дух вкладывает и передает триединого Бога в нас. Такая триединая работа предназначена для нашего наслаждения Его спасением. Верующие это возлюбленные Бога Отца, и приняв благовестие в силе Духа и с радостью Духа, они становятся подражателями Господа. Триеденный Бог был приготовлен в своем домостроительстве, чтобы быть жизнью и жизненным снабжением верующий для их наслаждения. Они триединны Бога-человеки. Погруженные в единого Бога. Они живут и движутся в триедином Боге. Они говорят в триедином Боге. Они служат триединым Боге. Они наслаждаются триединым Богом. Они выражают единого Бога. Они преподносят единого Бога. Люди никогда ничего подобного не видели. Но, как мы увидим, особенно завтра, они при этом «человечные». Ему нравятся Есть шоколадные печенья с ванильным мороженым. Я знаю, потому что вот такой десерт у меня был сегодня. Давайте так и будем идти вперед. Бога-человеки наслаждаются иногда десертом. Одна сестра хотела быть духовной, и она сказала брату, который согласился поесть мороженого. Она сказала, «Брат, в Новом Иерусалиме мы не будем есть мороженое». И брат сказал, «Я знаю, но мы еще не в Новом Иерусалиме, и я хотел бы поесть мороженое». Я не прошу вас заваливать меня просто коробками мороженого. Бога человеки дисциплинированы и смотрят за тем, сколько мороженого они едят. Не думайте, что Бога человеки какие-то странные. Это то, чего вы не можете понять. О, брат Рон, приехал! А вы видели с ним? Нет, нет, я боюсь до смерти. Я ужасно себя чувствую, мне нужно больше обновления. Да, я поделюсь с вами своим кексом.
1: Я дам вам немного и съем столько.
0: Я поделюсь с вами.
1: Итак, четвертое.
0: Триединый Бог был приготовлен в своем домостроительстве, чтобы быть жизнью и жизненным снабжением верующих для их наслаждения. Именно поэтому мы можем обратиться от идолов. Они теперь неприятны. Дело не в том, что кто-то вам говорит, «Обращайтесь от идолов, или вы пойдете в огненное озеро». Нет. Вы видите приготовленного и завершенного триединого Бога в Христе как ваше высшее наслаждение, и вы вкушаете его и понимаете. Все решено. Я выбираю это. Верующие должны переживать его не только как объект своего поклонения, но и как всеобъемлющего, снабжающего, который живет в них. Это переживание возникает из-за любви, которая производится в верующих сладким вкусом богатого снабжения Отца через Сына и в Духе. Это сладкий вкус.
1: И, возможно, мне нужно
0: немного отступить от того бремени, которое мы увидим, но Библия говорит «вкусите и увидите». Не пытайтесь увидеть изо всех сил. Молитесь о том, чтобы видеть. Но сначала вкусите божественно-человеческое снабжение. Для него нужно просто дышать. «Приходите к Господу такие, как вы есть, на основании Его искупления, на основании Его прощения, и скажите, Господь, будь сладким, будь приятным, будь действительным для меня». И, возможно, завтра церковный ребенок, хороший ребенок, которому 16 лет, который был на детских собраниях, на летней школе истины, хороший ребенок, и вот он вдруг встанет и скажет,
1: «Я верил, что
0: Бог... Это Бог моих родителей. И Он все еще Бог моих родителей. Но сегодня Он мой Бог. Он действительно для меня. Он сладостен во мне. Я Бога-человек. Я триединый Бога-человек. Я не просто хороший ребенок. Я Бога-ребенок. Хорошо. И, наконец, как те, кто служит живому истинному Богу, мы ожидаем с небес Его Сына, которого Он воскресил из мертвых, Иисуса, избавляющего нас от грядущего гнева. Поскольку мы живем с небес Сына Божьего, наше будущее сосредоточено на Нем. Это не означает, что вы не можете пойти на юридический факультет, как будто Господу нужны еще... Юристы или в медицинскую школу, это не означает, что вы не можете жить нормальной человеческой жизнью. Нет, просто когда-то в ближайшем будущем нормальная человеческая жизнь будет прервана чем-то, что называется «восхищение победителей». И в тот момент вам захочется прекратить своей нормальной человеческой жизнью и вознестись с начатками к престолу Божьему и быть частью невесты и его войска. Но внешне... Вам необходимо будущее. Молодые люди живут ради будущего. Они сейчас не живут, они готовятся жить когда-то в будущем. Мы знаем эту психологию. Пожилые люди живут в воспоминаниях, а молодые люди живут в своем воображении. Я не знаю, кто живет в настоящем. Давайте жить сейчас в настоящее время, хорошо? Не в прошлом, не в будущем. А сейчас. Сейчас. Но как это прекрасно, что в вашем существе вы понимаете, что ваше будущее — это не какая-то вещь. Ваше будущее — это личность. И вы хотите, чтобы ваш возлюбленный вернулся. Наша жизнь заявляет, что у нас нет будущего на земле и нет положительной судьбы в этом веке. И что наша надежда — это приход Господа, который является нашей судьбой на веки. Я не знаю, сколько богатства... Как зовут этого человека, у которого Microsoft? Билл Гейтс. Я хотел бы сказать ему когда-нибудь, у тебя много миллиардов, но я уверяю тебя в присутствии Бога. Ты нищий и жалкий, а я намного богаче тебя. Потому что когда я умру... Я заберу свое богатство с собой, в землю неизмеримого богатства и наслаждения, а все твое останется позади. Поэтому я предлагаю, господин Гейтс, оставьте все это и войдите через жемчужные ворота в Новый Иерусалим, «Обменяйте свое богатство на жемчужные ворота. Обратитесь от идолов, чтобы служить живому истинному Богу». Может быть, кто-то должен помолиться сегодня, чтобы Бог славы посетил Билла Гейтса, воссиял в его сердце и сделал его Бога человеком. Это управляет нашей христианской жизнью, хранит и сохраняет ее для церковной
1: жизни.
0: По крайней мере, у нас осталось какое-то время. Пусть несколько человек будут говорить от 30 секунд до минуты. Я не знаю, будет ли пианино ограничивать вас, но если вы услышите аккорд, не серьезный минорный аккорд, а приятный, мажорный аккорд, который сообщит им, что у них осталось еще 15 секунд. Давайте где-то 15 или 20 человек встанут и подтвердят это слово, завершат это слово, скажут аминь на это слово, провозгласят, что вы Бога-человеки. Хорошо? Собрание теперь в ваших руках. Пожалуйста, следуйте за Духом и говорите в вере.